0: Aqui é o jogo meu ateu e eu sou estranho e
1: este não é um ao quadrado exatamente né estranho é,
0: ainda é mas é, 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 meio. é meio
1: é meio exatamente é um ponto é sempre o, o número do podcast. ponto cinco. o que eu, em algum senso é um pouquinho eu me arrependo um pouquinho só disso porque tipo parece que ah é, é, é um é extra diferente. daqui. Não, não é que é irrelevante, parece que é um extra do podcast anterior, então, tipo, hum. vai, vai sair esse, esse revisitando recomendações, que é o nosso quadro, já há bastante tempo existe aqui, é, vai sair como 260.5, a pessoa que lê vai pensar, ah, será que é um apêndice do E Se Saísse Hoje?
2: É, Acho que não, porque não tem, tem
1: título, nada a ver, né?
0: né? É, faz Mas... sentido, faz sentido, já, já estou convencido a tirar se você quiser.
1: Não, mas o que eu vou pôr no lugar? É,
0: só Mangal Quadrado Pocket revisitando recomendações sem ah, número. Esquece nenhum. o número, é, é, é porque não mas... tem
1: não tem diferença de qualquer jeito. É, é. beleza, eu vou fazer isso.
0: Não sou contra, já me convenceu já.
1: <risos> Nossa, caraca, aí, ó, começamos uma maravilha, uma maravilha. Esse podcast tá pronto para ser o melhor de todos. Hum. Revisitando Recomendações, ele é bom Porque dá pra entender pelo título Sobre o que que é, a gente grava podcast Há oito anos, quase E...
0: Na minha mente, eu tô gravando podcast há seis anos Já faz três anos já
1: é, é, tá quase isso mesmo <risos> Tá quase isso mesmo E toda semana, pelo menos era Agora, uma semana sim, uma não A gente recomenda um mangá Então, tipo, é muito mangá que já foi recomendado Esse é sei lá qual... Revisitando o É, tipo, é um... Esse eu, é o nono. Esse é o nono, e a gente não tá nem perto da metade. Não, a gente tá perto da metade. <risos> Dessas recomendações. Tá
0: mais ou menos perto da metade. É, não
1: tanto, não tanto. Acho que e... a gente tá na
0: metade, num quarto. Não, um pouco mais. Não, um terço, um, um terço. terço
1: né? mais ou menos, é. É. Enfim, essas recomendações que a gente vai comentar aqui, faz tempo que a gente fez elas. Faz tempo que a gente leu uhum. alguns desses mangás. Outros não, né? Tem algumas coisas... Esse programa tem várias surpresas pra mim. Sim. E a gente quer ver. E aí, o que a gente acha? A gente ainda recomenda?
0: Qual a perspectiva a desses do... mangás? A visão dele mudou ao longo desse tempo todo. Exato. Melhorou, piorou, esse tipo de coisa. Vamos lá então, estranho.
1: Você me, me inicia aí com o Mangá ao Quadrado 81.
0: O Mangá ao Quadrado 81, Profissão Mangaká. Foi um podcast bem interessante, eu me lembro. Aham, também. E nessa ocasião foi uma recomendação minha do mangá chamado Chique. Uhum. SHI é o um mangá escrito, na verdade é a adaptação de uma novel escrito pelo Fuyumi Ono e é desenhado pelo Ryu Fujisaki, que é um queridinho meu uhum. ninguém mais gosta dele, só eu é, não eu é verdade o sou... gosta também deve gostar, é, é. mas eu sou meio sozinho nessa, nessa obsessão eu... Meu prazer de, de ler Ryu aqui de forma geral, que é o mesmo autor de Roxy esse Sakura Tetsu Taiyuan, e aí tem o Chique, que foi uma obra que ele lançou na, na Jump Square, completo em 11 volumes. Basicamente, Chique conta a história. É uma história de vampiro, já vou te co começar por aí. Ele é uma é. história de vampiro cujo cenário é uma vila isolada lá do Japão. Uma vila, tipo, nos tempos modernos, mas é aquelas vilas bem de interior, no meio das montanhas, que tem 1.300 habitantes, que todo mundo conhece todo mundo. Aquelas cidades bem, bem interioranas mesmo. E é basicamente é. uma história de uma família de... Uma família de vampiros que se muda pra lá, e aí as pessoas começam a morrer. Só que é. aí, eu dei um spoiler, porque o primeiro volume não diz isso claramente. É... Acaba sendo
1: bastante mais, tipo, um thriller uhum. barra um terror da vida, assim, eu diria. Uhum. Eu acho que na época que você recomendou Shiki, eu não tinha lido, desde então eu li. Uhum. É, de tudo que eu li do Fujisaki, não é muita coisa, Shiki eu, eu acho mais interessante. Tipo, uhum. eu, né, eu gosto muito mesmo da arte dele nesse mangá, ela é constantemente Sim. estilizada no ponto correto pra mim. Uhum. É, uma, é uma história bem decente, eu, eu diria, hoje em dia. Tipo, eu olho pra trás e eu penso, ah, não, o Chique era bom. E eu não lembro quase nada da história, tirando cenas emblemáticas. <risos> né?
0: É, ele tem algumas cenas muito boas. Eu gosto porque, hoje em dia, de um, de um, do, da, na, na era moderna da cultura pop, a <risos> gente vê muitas histórias de vampiros sob a perspectiva do vampiro. Né? O vampiro, ele começou, aos poucos, a deixar de ser o... O, o monstro que está sendo enfrentado é. ali, né, e a em Chiqui volta às origens de Drácula de Bram Stoker, que é tipo é, é, é meio que uma peste, que chegou aqui e está matando a gente, sabe sim, como, sim. como a gente vai lidar com isso né? como sociedade, primeiro entender o que está acontecendo, porque ninguém sabe e posteriormente quando, quando se revela essa existência, como eles vão lidar com isso eu acho que, que esse é um ponto de vista interessante de revisitar de, de ter essa perspectiva Sim. do humano como, como presa, é, e eu, eu gosto, eu gosto de chique, eu relei só o primeiro volume aqui pra, pra lembrar do clima e eu lembrei do, da coisa que eu mais odiei na época, que foi os scans que foram feitos eram muito ruins a qualidade, eu tipo, não a, qualidade disso. a qualidade da imagem é muito ruim, tipo, o preto e branco não tá muito destoante, tá meio, tá meio sei lá, pixelado tá, tá, tá meio estranho, não tá tão legal mas uhum. dá pra ler, dá pra ler tranquilamente. Mas okay. eu queria eu queria muito que Chique tivesse uma versão física para poder lê-lo.
1: Recomendo ainda
0: então? Recomendo. Ainda tá Meu nas Deus. recomendações. Ainda gosto do Rio Fugisaki.
1: É, tava vendo aqui o próximo que é o mangá o quadrado 82 A Bara, mas a recomendação não foi a a recomendação foi Frésia. Uhum. E, e, e Freze, ele é de um autor que eu pensei que ele é uma criatura parecida um pouco de alma com o Ryu Fujisaki, porque pelo mesmo sentido de chique que é uma criatura do finalzinho dos anos zero, né, finalzinho uhum. dos anos 2000 ali, e era, tipo, os dois são autores que eram muito queridos nessa época e até, sei lá, uma boa metade ali da década passada, no caso. E hoje em dia, sei lá, ninguém comenta muito desses caras, tipo, eles sumiram um uhum. pouquinho. É. O Jiro Matsumoto de Freze, é a mesma coisa, ele era super super queridinho entre os cults, na né, época que eu comecei a ler mangás. Você deve ter visto, além de frase outros mangás dele por aí. Wendy e Netsutai no cintro. Umas coisas que tiveram tipo, muito queridinho entre os hipsterzinhos.
0: É, sim, o próprio Freze, ela ele era... Ele era muito citado, ele teve um período que ele era um daquela, do, do pacote underground, você entrava no underground, tinha ele lá, eu tava esses dias, esses dias, na verdade não, hoje, eu tava dando uma olhada na minha wishlist do manga updates, eu tava dando um trato lá, porque tem um monte de coisa que eu coloquei há muitos anos lá, e eu nunca olhei de verdade e vi se eu queria ler ainda ou não. E aí eu passei por uns nomes que estavam na categoria Freze, assim, que era Dragonhead, head Siguatera, <risos> Believers. Tipo, uns mangás que tipo existiram muito como, caralho, isso aqui é a efervescência do underground do momento. E assim, desapareceram.
1: É. Freze tá nessa. Ele tem uma premissa que ela é simples de explicar e, e, ela, e ela vende bem o mangá pra mim, essa premissa. Por isso que eu acho que ele era muito recomendado, inclusive. Que é foi legalizado o crime por retaliação, né? Uhum. O crime não, né? Tipo, o assassinato por retaliação. Então, se alguém mata alguém querido a você, você tem o... E entrar no re com recurso na justiça. É, você entra com recurso na justiça e você pode contratar ou você mesmo matar essa pessoa. Uhum. É, é uma boa premissa mesmo. O mangá... Você acha que ele sobrevive à
0: aprovação do tempo? Não,
1: não. Eu, não. eu não diria pra ninguém... Ah, não, a Frésia é ruim. Uhum. Mas hoje em dia existe o adjetivo ed que não, não existia com a, o potencial é... que existiu. A palavra EDGE sempre existiu, né? Mas não com, tipo, a força que ela tem hoje em dia.
0: É, e com a ah, conotação negativa que carrega hoje em dia.
1: Exato. Interessante isso, no final das contas, que eu acho que a gente não tá tão disposto a ler uma, algo que tenha... Análises ou críticas sociais tão descaradas assim, e que tipo, você não tá oferecendo algo que é de fato muito genial, de análise social política mesmo, sabe, tipo uma ideia uhum. revolucionária. A gente tá meio que, ah não, me entrega com mais nuance então, pelo menos, inventa umas metáforas, uhum. ser tão direto quanto o Fraser parece desinteressante hoje em dia. E é, ele é eu... bem isso, ele é bem Ed.
0: Uhum. Eu não tinha lido na época, eu não li desde então, li um volume para eu pegar o clima e uhum. poder fazer algum, algum, tecer algum comentário. E a minha impressão é justamente essa, de, de um Ednes ali que não sei se soa tão bem hoje em dia. É. Ele, ele, ele tinha uma coisa... Ele... Ele, ele meio que força umas cenas de sexo no primeiro volume ali, que, que Sim. E, eu, é, eu... e é totalmente só porque eu posso fazer, sabe? Ele, ele é muito tem um que é ser adulto, né? É. É. Não é feito com um grande propósito, é mais como, ah, eu quero, eu, eu posso fazer isso, não posso, então eu vou fazer. É. Sabe? Não era ruim, eu gostei quando começou a entrar nesse rolê de dele se tornar né, o personagem principal. Ele é um dos executores, é. que tra trabalha para uma firma de execução de da retaliação. Eu, eu gostei da, de começar a entrar nessa nessa vereda, mas o o que cerca essa história é um pouquinho Edge demais.
1: Ele tem um mundo interessante também, no final das contas, sabe? Dentro dessa premissa. Tipo, muito do mangá é meio que burocracia, sabe? Tipo, uhum. de, sei lá, achar a pessoa, esse tipo de coisa. É, uhum. é, é, é decente. Mas é, eu não sei, eu não diria pra ninguém, ah, não leia se você tá com vontade. Mas sei lá, eu também não recomendaria. Não, não, com não uma recomenda,
0: força. é. Não hum. recomenda fortemente.
1: Não, não, não fortemente, fortemente não.
0: Beleza. No programa seguinte, que foi o 83, de Word Building, uhum. com, com Rubio Paluza, que <risos> o Rubio Palusa, que o Japão o tenha. Hoje em dia a gente chamaria esse podcast de construção de mundo, eu acho, porque a gente está tentando diminuir um pouco de termos.
1: Apesar de eu acabar de falar de Ed, mas né eu... Mas é porque eu, eu pensei em alguma, algum sinônimo em português na minha cabeça e não veio nada mesmo.
0: Para Ed,
1: ouvintes, ajudem a gente. Qual, qual é um bom sinônimo para Ed? É. Eu, eu gostaria de ter uma palavra para isso Justo. Enfim é,
0: Na ocasião a recomendação foi do convidado A gente tem esse costume, né? convidados novos Sempre fazer uma recomendação naquele episódio E o Rubio recomendou Gundam The Origin
1: Que é sobre o que é estranho? Uma premissa aí rapidinha dele
0: Gundam The Origin é sobre Gundam A <risos> origem <risos> Basicamente é refazer A história original De Gundam o autor, o desenhista desse mangá, ele é o mesmo cara que tu participou do design do, do anime do gano original, Yoshikazu Yasuhiko.
1: Ok. Isso explica a boa, a boa arte do mangá? Sim. É, sim. A, a competente, eu diria.
0: É. Tem opiniões sobre a arte. Aham. Uhum. Mas enfim, que se você tá fora, fora da, do espaço e não sabe o que, que é Gundam, basicamente é uma história de robôs gigantes. Existem colônias espaciais, as colônias distantes da Terra se rebelaram contra a Terra. E aí é uma guerra entre essas duas forças. Okay. Basicamente é isso. E aí o menino principal, ele é o filho do, do cientista que fez o robô gigante. Um, um robô gigante, um protótipo de um Gundam e uhum. os adversários atacam é a base onde está sendo feito esse robô, mata todo mundo e aí o filho do, do cara precisa pilotar o robô para poder escapar e é isso, basicamente é, são pessoas numa nave outcasts numa nave fugindo, é, tentando levar o protótipo do robô pra base humana de volta, pra base terrestre de volta.
1: Eu não li na época Gundam the eu não li atualmente também a única coisa que eu fiz foi dar uma folhada um pouquinho porque uhum. uh, anos se passaram e eu ainda não tenho nenhum interesse por Gundam uhum. mas me pareceu Ok, é tipo, ele não é, é um mangá que tem esse nome Gundam de Origin, mas não é feito pra quem, tipo, ah, tá se iniciando em Gundam muito bem, pelo menos.
0: É, ele funciona, mas ele exige, eu acho que ele exige no mínimo o conhecimento que você tá lendo um remake. Aham. Uhum. Porque mesmo que você não conheça a história, você vê que ele tem algumas liberdades que, que, que é meio que... Ah, todo mundo já sabe disso, né? E eu não sei. Eu tô olhando e falando, não, não sei o que, que é
2: isso.
0: <risos> mas é, eu penso, ok, eu acho que ele estão tá partindo o suposto que todo mundo sabe pelo menos um básico, bem geral, distante. Mas ele explica bastante coisa do zero. Eu acho que a arte, ela é boa. Ela só é um pouco confusa, às vezes, na hora do, do robô. Como o cara, pro desenho dos robôs, ele, ele não faz muito muita uso de retiro, Normalmente é só o contorno, fica um pouco difícil de, de diferenciar algumas cenas de ação. Mas é, é, ela é bastante, tipo, ela é bem competente, ela é bastante funcional, e só no momento em que a catraca roubou ali que fica um pouco difícil de identificar. Mas é, é. é bom, é bom, eu, eu, eu não terminei de ler, eu tenho uns volumes da Viz que são muito bonitos aqui, eu li, eu li <risos> uns 4 ou 5 volumes, que é o equivalente a 8 ou 10 do, do original, porque ele é mais, mais grosso, estão 24 no total, ou 12 da Viz, Sim. eu tô lendo bem devagarzinho, mas ele, ele, ele é interessante... Ele é interessante. Eu quero ver pra onde vai a história. Nesse período ainda tá, tá muito de um inimigo de cada vez. Eles enfrentaram muito um general, agora eles estão enfrentando um outro general, sabe? As coisas meio... meio temporada de anime, assim.
2: É,
1: parece ok, mas tipo, sei lá, eu, eu não sei se é pra mim, não, ainda. Eu, não...
0: Não é.
1: eu tenho muita, muita gente, conforme os anos, me recomendaram Gundam e nunca funcionou.
0: É, eu acho que Robô Gigante, ele exige alguns gostos específicos. Exige uma, algumas disposições que nem sempre eu tô disposto a dar.
1: É. É isso que eu, eu gosto de alguns robôs gigantes, mas Gandão especificamente não.
0: Uhum. Mas é isso. Bom,
1: Mangá Quadrado de 84, o primeiro Torneio das Trevas. É aí. Que inclusive a gente deu o número primeiro. E a gente não sabia se ia ser o primeiro não. Se ia ter mais depois. É. Foi, foi ousado.
0: Ousado.
1: É, ousado. <risos> mangá recomendado por KZK. Akira, hum. tá aí, Akira, o mangá de conhecimento geral, né, tipo, é, não, é, Akira... não é muito desconhecido, as pessoas normalmente tipo, conhecem mais o anime, mas a premissa dele é, é, tipo, é um mundo distópico, bem cyberpunk, e a gente vai acompanhar o Tetsu e o Kaneda, que eles são meio que o equivalente a Yankees, né, a jovens uhum. rebeldes desse mundo cyberpunk que tipo tá completamente em descontrole social completo então essas crianças super jovens saem por aí fazendo qualquer desgraça e aí no final tem uns grandes plots bem grandes de cyberpunk envolvendo governo e corporações esse tipo de coisa uhum. é não dá para dar uma sinopse bem completa de Akira em, nem, em nenhum lugar
0: é, é ele vai vai bastante longe é né eu não tinha lido
1: na época desde então eu li uhum. é, eu gosto Sim. bastante de Akira um excelente mangá
0: é, eu, eu li há muito tempo, né, porque eu acho que eu já tinha lido, e eu gostei ok na né, época que eu li, mas eu lembro que uhum. eu li uma versão, tipo, no celular, no ônibus em movimento, faz muito tempo que eu li, então eu, hoje que tá saindo a edição, tá terminando, acho que acabou de concluir há pouco tempo da gravação desse podcast, acabou de concluir a, a edição da JBC do Brasil,
1: uhum. é, eu não tenho eu não todos terminei aqui. de ler no caso, né, justamente.
0: Ah tá, você tá lendo essas? É, então, é, é. Ah, ah. É, então, eu tô, tô, pra, tô esperando terminar pra eu dar uma releitura do zero de ponta a ponta, numa qualidade melhor. Mas era legal, era bacana. Eu, eu gosto... De como a história avança para além do filme. Bem inesperado os caminhos que essa história toma no final das contas. esse Sim. é algo que eu não esperava. Bom, Alguns focos diferentes, né? do que é. o, o filme, ele dá uma impressão que ele é muito sobre uma coisa. Mas o, o quadrinho, ele vai muito além daquilo. É, quase uma crítica social mais
1: completa, eu diria. O, o, o quadrinho, sabe? Uhum. Tipo, <risos> se a gente tá falando sobre Ed, o filme aqui hoje em dia, ele é... Ele, ele, ele que é o Ed. E o mangá... Acabou sendo uma crítica um pouquinho mais com nuance e você acaba tendo que analisar bastante pra sacar quais são as mensagens. Eu gosto, eu gosto.
0: Sim, sim, é um, é um, é um bom mangá, é um bom mangá.
1: Ninguém, é. ninguém precisa que a gente fique é. elogiando a Akira aqui. Não é,
0: não é por falta da gente falar que as pessoas vão, vão não ler a Akira.
1: É, é <risos> Conhecido demais até, eu diria. Ele se tem algo pra dizer que ele é superestimado, sim ele é assim, ele não é tão bom quanto todo mundo fala quem é
0: eu acho que, se bobear é, é que o mangá ele não é muito tipo, a pessoa não, não fala muito do mangá sempre que fala do, do Akira, fala ah, o Akira é mangá mó bom, né? o anime eu adoro sabe, tipo, é, ninguém okay. fala muito do mangá ah, mas é. o pessoal
1: fala do... Ah, do do, como é que é o nome? do artista, o Otomo
0: isso, fala, é. É, fala, fala dele como um dos mestres dos mangás e tudo mais hum, mas é, tá aí tá aí Próximo podcast foi o 85, Mangás para Meninos versus Mangás para Meninas.
1: Uau, esse título é. nunca aconteceria hoje em dia, esse título.
0: É muito longo, né? A gente é. ia fazer alguma coisa mais, mais bem bolada aí nesse título.
1: Ah, o título desse programa hoje em dia seria Desconstrução de Gênero, sei lá, alguma coisa é.
0: Assim. é, uma coisa, queria dizer exatamente é. o que a gente queria dizer e não precisava dar essa volta toda. Uhum. É, a gente recebeu a participação da Gabriela Negro, que era colunista do Guiabô na ocasião. E ela, como convidada também, recomendou o mangá Ooku: The Inner Ooku. Chambers. O então, que é? Ooku ele conta uma história alternativa do Japão feudal, em que uma doença matou a maioria dos homens, assolava só os homens, e aí ficou uma proporção meio que quatro mulheres para um homem e o Japão se tornou o Japão feudal se tornou uma sociedade matriarcal o shogun é mulher e no caso ela tem o direito de ter um harém, como se fosse um harém sim numa, uma câmara secreta o inner chambers o oco ele é o lugar onde ela mantém o harém de homens dela e basicamente vai contar essa história desse mundo diferente aí eu não li eu também não o oco Li... Não,
1: saiu, nunca saiu scan desse mangá, a verdade é essa também, e é, eu não, tem... não tô na condição de comprar de fora.
0: Não, ele tem scan, ele tem scan ah, no, é esse... no mangá Madokami.
1: Ah, ok, beleza, então, tem scan ter... dos volumes oficiais, no caso.
0: Então, não, eu não, não leio, eu tenho que olhar aqui com calma se é, os volumes okay, oficiais, beleza. ele existe, ele existe scan, eu vou confirmar se é Davi, mas eu comecei a ler, eu baixei e comecei a ler, é, é o Davi. Só que eles tomaram uma decisão péssima De que, como é uma história antiga Vamos usar um inglês arcaico Pra contar essa história uh, E não. aí, tipo, foi 50 páginas de eu sofrendo Até eu falar assim, ah, não dá, não dá Desculpa, não tenho essa disposição Pra ficar lendo Sou your mother Não, 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 dá. não dá, é uma péssima eu, ideia Aí eu desisti Achei, achei uma escolha muito ruim e eu Se acho fosse que pode um português
1: mais... arcaico Você acha que você aguentaria?
0: Talvez. Então é uma boa pergunta.
1: Talvez. No... Talvez, né? Porque
0: eu, em português arcarco, eu estaria mais acostumado é. de identificar as palavras olhando. No inglês arcarco, não dá pra eu só dar aquela lida de passar o olho na palavra e entender ela. Sim. Porque eu passo o olho na palavra, eu achava que era, tipo, lá, pensamento ou, ou apesar, mas era you. Só que era o uhum. que tô... Aí, ô, caralho, peraí, eu tenho que ler com calma, porque eu não tô entendendo o que tá falando.
1: É, ok, então, é, é ok, é difícil, difícil recomendar, assim então, mesmo. Então,
0: não dá pra recomendar ou desrecomendar com base nessa experiência, infelizmente.
1: Só se um dia sair no Brasil, uma tradução melhor.
0: Não acho provável que saia.
1: Não, eu também Mas,
0: não. quem sabe, né, um dia.
1: Beleza, cara. Próximo podcast é o Mangá Quadrado 86, Pirataria. Uhum. E o mangá recomendado foi você, que recomendou A Chita no Joey, cara. Olha ah, aí. <risos> Olha aí. A Chita no Joey. Antes de mais nada, se você não leu A Chita no Joey. Leia, porque tem um reenquadrado, a gente comentou desse mangá por inteiro, de 4 em 4 volumes. E uhum. A gente foi no mínimo dos detalhes, ele tem 20 volumes, um excelente podcast que a gente gravou junto com o Nintakun. E a premissa é simples, é, é um mangá clássico do Japão, é, começou a ser publicado nos anos 60, e ele uhum. conta a história de Joe Yabuki um garoto que é meio do que equivalente à favela japonesa em Tóquio nos anos 60. E ele é um completo malandro de rua, um completo bicho do mato, por assim dizer. Até que ele é descoberto lutando pelo Danpei, que é um ex ele é um ex-lutador ou ele era um ex? Eu já não lembro, mais. Ele
0: era lembro. um ex-lutador, ex-treinador... Treinador também,
1: Tudo, é. e hoje em dia ele é só um bêbado na rua, é. ele é visto por esse cara lutando e aí o cara vê, pô, esse cara é perfeito pro boxe, só que aí, tipo, de ir pra isso até ele começar a lutar boxe, de fato... Acontece muita coisa.
0: Mangá clássico. É. Eu adoro
1: ele, se adora ele também.
0: Uhum. Nossa Desde opinião que... tá bem detalhada no, nos podcasts. <risos> bem documentada.
1: É. Sim, sim. Eu recomendo ele ainda, sem dúvida alguma.
0: Eu, eu permaneço recomendando, ele é um excelente mangá, um, um clássico, um daqueles contenders de mangás mais importantes da história. Uhum. Dependente de qualidade ou não. A gente tem, tem alguns trechos ali que ele dá uma escorregada, mas de forma ampla história grande do mangá é excelente, conclusão arcos, personagem, tudo tá, tá bem atemporal e dá pra ler tranquilamente ainda hoje e gostar bastante.
1: Concordo plenamente,
0: cara. Show de bola. No episódio 87, eu não sei em qual desses que foi, mas acho que foi nessa. No pacote dos 80s que a gente juntou os blogs no Ao Quadrado. Foi em algum momento desses, porque. Ah, não, é,
1: não. Tanto que. A gente, eu perguntei isso outro dia desse, num quiz.
0: Ah, mas, é verdade. E eu já
1: não lembro mais agora. <risos>
0: Esqueci também. Mas é um desses aí que a gente juntou. É. É, mas no episódio 87 foi discutindo na internet. <risos> que é, era, era um programa sobre exatamente o que o título diz. Exato. E você recomendou o mangá Rita Rita. Sim. Que ele pode ser chamado também de La Pomme Prisonnière. <risos> não sei por que o meu mangá update tá assim.
1: Não, o meu também tá. La Pomme é Prisonnier.
0: O Hita-Hita é um mangá do Kenji Tsuruta, que é o mesmo cara que fez Emanon, todas as, as histórias de Omoide Emanon, os Zora Emanon, etc. E assim, basicamente, sabe aquele, aquele meme do fotógrafo que só fotografa a mulher pelada fumando maconha na, na varanda? sim esse é o equivalente em mangá do... sim, sim sim é basicamente mulheres mulheres parece a mesma em vários capítulos mas às vezes muda mas mulheres peladas com gatos é isso
1: mulheres peladas com gatos esse é exatamente a descrição perfeita para esse mangá um volume só e é só isso é só isso mesmo é, só tipo, isso. É, não é não é verdade porque parece falando assim parece que é literalmente só um artbook de mulheres peladas uhum. com gatos e não é tipo não é tem embora seja também. Embora seja também, exatamente. Mas tipo, são várias historinhas curtas, tipo, Sim. dessas mulheres aí com gatos mesmo.
0: É, uma pegada meio monono de Sim. você ficar curtindo Sim. a vida, a paisagem, o ambiente, andando a esmo, olhando a paisagem. É isso, ele é um bem de... é um mangá muito de contemplação da, das paisagens, das mulheres e dos gatos. É isso.
1: Exatamente. É, é, é super sente bom um mangá, sabe? Você é. lê ele e você... Ah, nossa, que gostoso, sabe? Um uhum. bom mangá.
0: É, é um mangá gostosinho de ter na sua história de leituras. É, é, é concordo. Uhum. Mangá
1: Quadrado, próximo é 88, mangá versus animes, dois animes for haters. Uau, ok. Uhum. E o mangá não foi ah, esse esse mangá foi desrecomendado, porque não é um mangá, exatamente. Né? Esse exatamente. mangá. Não é um mangá, é um anime, foi o único caso de um não gibi sendo uma não arte sequencial sendo recomendado no um mangá é, quadrado. embora
0: a animação seja arte sequencial também.
1: Não, a única a única caso de arte sequencial
0: justaposta, né? Justa não justaposta nesse caso. Não, caso, aposta Nesse okay, caso então. ela é sobreposta.
1: beleza recomendado no mangá quadrado. Pelo é, mas foi porque justamente foi sobre anime versus mangá e ele recomendou Páprica.
0: Exatamente.
1: Eu ia falar um excelente anime do Satoshi Kon, mas eu, eu vi quase a filmografia inteira dele e o que eu menos gosto é Páprica.
0: <risos> eu não vi ainda a Páprica, tá uhum. eternamente na lista. Eu, li, eu vi só o Perfect Blue, que a gente gravou um podcast do Satoshi Kon. Um excelente
1: Legal. podcast, inclusive.
0: Muito bom, muito bom. É, eu preciso visitar mais da filmografia dele mas eu não mas... tenho como opinar sobre páprica a mesmo, premissa
1: mas. nossa foi é inception é Inception, é, a premissa é Inception, é isso aí. É um detetive, tipo, não é Inception, porque a, a missão dos caras não é, não é entrar na cabeça e mudar a memória de ninguém, tipo, ele é um detetive de sonhos, essencialmente, o protagonista. Uhum. O protagonista não é a páprica, o cara, né? e... mas é, é isso, vai de sonhos em sonhos, procurando por coisas, mas... Acaba sendo muito mais complexo que isso. E, tipo, tem um grande negócio que envolve...
2: Uhum.
1: É decente. Em, em termos de animação, de fato, tipo, técnica, é provavelmente, sim, a melhor obra do Satoshi Kon. Mas, uhum. em termos de história, eu acho a mais convoluta e sem graça. Isso que existe em Paranoia Agent, que é, possivelmente, <risos> mais paranoico, mas ele não é sem graça.
0: É. Mas, enfim, falamos demais sobre algo que desrecomendamos.
1: É, não, mas... É, <risos>
0: Tá na lista de recomendações, mas não é recomendação mais
1: Não é mais, é foi, verdade
0: né? Foi reticonizado é. É, No podcast 89 Comédia e humor A gente teve uma recomendação do ouvinte né, Novamente Que o Zé, ele recomendou Eu mato gigantes, que é um quadrinho No caso, no americano é, uhum. Desde então ele saiu no Brasil Ele não tinha saído no Brasil na época Ele saiu nos Estados Unidos Ele saiu desde então, foi quando eu li Esse eu não li
1: estranho, desculpa
0: ah, não tem problema. Basicamente, ele conta a história da Bárbara, que é uma garota meio excluída que vive num mundinho dela. E ela se convence que gigantes são um perigo eminente que estão para chegar. E ela tá se preparando para lutar com os gigantes. Porque ela é a matadora de gigantes. Por isso é o mato os gigantes, né? É, é o que é. ela faz, ela mata os gigantes. Mas ele é uma história muito mais sobre como as pessoas em volta dela ajudam ela nessa, nessa visão fantasiosa do mundo que ela tem para lidar com a realidade. T toda a história, assim, contando um pouco do enredo, mas não falando do enredo. Ela toda essa história, ela tem uma alguma outra coisa por trás, né? Sempre uhum. é isso, né? Ela é uma metáfora para outra coisa. E é, é, ela ser essa metáfora é muito do que fez as pessoas recomendarem o Mato Gigante e gostarem bastante. É, é um quadrinho tão bem quisto. Mas eu acho que era, tipo... né? Hoje em dia, tipo, ninguém
1: é. fala muito. Tipo, não, não virou um Cult, nem isso. No né? final das contas.
0: Não tá mais no imaginário popular, né, né, do que hoje em dia não tá. Eu acho que, tipo, ele, ele não é ruim, ele é uma leitura interessante enquanto você está lendo, mas ela é totalmente esquecível, assim, sabe? Eu acho que a mensagem que ele tá trazendo, é essa, essa coisa por trás da história que, ele, que ela trabalha... É relevante, mas morre ali na história mesmo, sabe? Sim. Tipo, ah, eu li, acabou a história, beleza. Não, preciso, não, levo, não levo uma mensagem para vida, não levo uma grande mensagem para a sociedade, nada. Não é muito profundo, por assim Não, dizer. não. Ele, ele é competente. Eu, se você tem, tem acesso, se tiver disponível para ler, leia, mas não paga o preço de capa, não, sabe? <risos> ok. Pega okay. uma promoção, essa pega no é, Essa é a
1: recomendação adequada. É. Ok. Beleza. Indo para o último aqui, então. Uhum. Magal Quadrado 90 Linguagem e Experimentação Acho que essa é a minha capa favorita Que eu fiz para um podcast
0: Nossa, tá bem experimental mesmo É, 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 isso também
1: E o Magal Recomendado foi por Qual de nós dois? Agora eu já
0: nem sei mais Eu não lembro, acho que foi acho que você... fui
1: eu, porque Acho que você demorou para ler aquele Samurai Acho que eu samurai. li depois disso é. É, é. Enfim,
0: Vou essa a é a recomendação Vou ver qual é o próximo podcast, aí eu descubro porque okay, pelo próximo... da Ah, minha internet tá ruim, não vai dar pra ver como o próximo.
1: O próximo... Não, foi você então, porque o próximo é Sazurayama, mano
0: Pode ter sido eu também, Sazurayama. Será? É, não, não sabemos quem recomendou.
1: Okay. Mas a recomendação foi Takemitsu Zamurai. A gente releu recentemente, inclusive, Takemitsu Zamurai pro mangá-grafia do queridíssimo Taiyo Matsumoto. Uhum. Foi muito bom reler. Eu, eu lembro de você comentando que você gostou também. É um bom mangá. Uhum. E a premissa dele é que a gente acompanha... Eu não lembro o nome de nenhum personagem, mas é impressionante. Não é,
0: não, não é importante nomes. É,
1: mas a gente acompanha esse samurai sem mestre, inicialmente, né? Que ele é muito forte, mas ele resolve ficar meio que pacificamente, pelo menos inicialmente, dentro dessa vila e cuidar das
0: crianças, sabe? É, vira um professor ali, é. fica de boa brincando com os gatos, curtindo a vida, indo no poteiro... É, a, a história,
1: no final das contas, ela é até um pouquinho difícil de descrever completa, uhum. sem dar alguns spoilers, por assim dizer, mas é meio que, não que a história não importe, porque ela importa e ela é boa, mas o grande chamativo do manga no final das contas é, sim, arte mas não é só arte, é estilização é quadro, é tudo é feito num estilo muito específico pra essa história não é nem estilo Taiyo Matsumoto sabe, uhum. é um o cara criou um estilo pra essa história escreveu ela e largou nunca mais fez algo assim de novo
0: é, que eu não sei se funcionaria em outras histórias não, né não. ela é uma arte que emula um pouco aquelas artes antigas japonesas que, que tem algumas proporções específicas, um tipo de, de rosto específico e e aí ele transforma isso como a arte do mangá, né? Não é exatamente aquela antiga, é meio que um intermediário ali... Uhum. E funciona muito bem, funciona excelente pra esse tipo de história, justamente, o tipo de personagem que traz, então tem o cara que é meio, o Thomas Montt, ele tinha isso de desenhar uns personagens meio estranhões, assim, e aí ele tinha um personagem que era o braço braços pernas compridos, aquele cara que usava sim, uma lança, sim, sim. e que funcionava perfeitamente pra essa arte, em qualquer outra arte não funcionaria, não, nessa não. arte era um personagem maravilhoso.
1: E ele tinha lança enorme ali e tal, muito bom, muito bom.
0: É uma boa história, eu gosto de Takemitsu Zamurai ainda. É. Eu não che... terminei de reler pro, pro, pro Mangagrafia, ah. eu comecei a ler de novo, mas aí como a gente tava naquela maratona de ler uma caralhada, eu deixei pra, pra continuar em algum outro momento. Mas é muito bom mesmo tá, o Takemitsu Zamurai. Ele, é, ele, tem, ele tem uns quadros muito emblemáticos um, é, uns trechos ele, muito específicos que são lindos de ver
1: sei lá, daqui a 10 anos você pode voltar pra mim e perguntar ah, me, me falar qual é a história de Taquimito Samurai, eu não vou saber responder mas se você me falar me descreve 10 páginas. Eu vou. Eu vou descrever 10 páginas de Takimi de Samurai. Porque ele, uhum. é, ele, ele é muito bom em ser icônico mesmo. E emblemático, ele é sabe? Ele é bom nisso mesmo.
0: Fica, ele, ele fica na memória. Ele fica é. na memória. Tanto que é. ele está até hoje com bastante força. Tá, ok, a gente releu há pouco tempo. Isso ajuda bastante. Não, mas, <risos> é. mas ele está, ele está, sempre esteve na minha memória.
1: Na minha também. Sei lá. É engraçado. A gente, a gente falou bastante sobre o Zeitgeist, né? Se está ainda não, uhum. na memória do povo e eu não sei, pode ser porque a gente acabou de comentar dele em outro podcast mas comparado, sei lá, com Frésia ou Tixi é. por exemplo, eu tenho a impressão que Takemi Desamurai sobreviveu bem mais sabe?
0: Sim, sim
1: As pessoas ainda usam páginas dele pra recomendar, sabe?
0: Ainda, ainda pode pipocar às vezes e as pessoas ainda vão estar impressionadas sempre que aparecer
1: Beleza, cara. Terminamos aqui então esse revisitando recomendações. Sempre. É sempre fascinante, não só os mangás como ver os podcasts que a gente gravou. Sim. É... Muita história,
0: é muita história.
1: É muita história, mano, é mesmo. Próximo, a gente me dá uma olhada no próximo, ver aqui que ah, que que eu li, que que eu não li. Que
0: que? que, o, que, que vai o próximo
1: mim... vai ter um 100 ali, né? Mas 100 a gente leu tudo. Bom, menos o Cheing que eu não li até o final, mas não conta, né? Bom, é. eu, eu não li bastante coisa do próximo. Não, não li Tetsu, tá. é, No Senhitsu.
0: Tô abrindo aqui, vamos Não ver. li
1: Adolf até hoje. Eu Antique li Bakery. Então. Black Lagoon Isso. não li. Uau, nossa, eu tô, eu, tô dependendo ó,
0: é, que... ó, eu não li Saga, não li Mordiciélago, não li Antique Bakery, não li Devil May, mas tem aqui em casa, vou ler. E Black Lagoon.
1: O que Murciélago? Isso aqui é Hell's Angels. Não,
0: é verdade, não é O Murciélago. Murciélago tá mais pra cima. É, o 104 Murciélago. Nossa, porque eu sei que era nessa faixa de podcasts que tinha Murciélago. <risos> e aí eu vi esse personagem e falei, tem cara de Murciélago? É, tem mesmo, mas não é não. <risos> o Black Lagoon, acho que foi o Iso que recomendou. Alguém recomendou? Não, o Izo Nossa, não tava no podcast ó. nessa época, eu hum. acho.
1: Ah, de Madoka Mágica. Pode ter sido ele mesmo. Ah,
0: deve ter sido o Izo mesmo.
1: Eu não sabia que o Iso gostava de Black
0: Lagoon. O Iso tá fazendo um lobby, é que você não tá vendo. Ele tá fazendo um lobby pra ser o próximo reenquadrado. <risos> Nossa, nem fudendo. É que são mesmo. 10 volumes só. Ai, meu... Ele tá, ele tá fazendo por trás dos panos a, a política por trás do ao quadrado tá tendo um, uma movimentação aí pro próximo. esse rei momento.
1: quadrado é um quadro que virou é muito político mesmo
0: né é, é puta disse é, é o toma lá da cá fizeram podcasts que você queria judeu, agora não do
1: que é o dele. Eu não, eu não verbalizo isso, mas eu, eu praticamente já me... Abstejou. A decisão é sua, cara. Eu, eu, já, já, o meu poder de veto dessa vez, eu, eu rendi ele. Não existe.
0: É pra, pra, pra aceitar o Donor Redouro... Foi um. É. Você, você abriu mão um de vários ministérios aí pra esse dorredor rolar.
1: Não, de, de, de uma temporada só, né? É só um. É, só um. Como é que é o nome? Qual é o período presidencial né? É só é
2: uma gestão. Só um. É um mandato um mandato. É só um mandato. É.